0: Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils sont bons pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions. Les trois s'assoient.
1: Copé con Adrián Hill, Javier Pascual y Alberto Arau. <tose> Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Copedaleando donde estamos muy felices de saludar y dar la bienvenida a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo Venimos de vivir una semana apasionante en la Volta a Cataluña con un Alejandro Valverde estratosférico Tres victorias de etapa, se ha llevado la general ha arrasado con todo el murciano también un gran contador y sobre todo un Marc Soler que ha sorprendido a propios extraños y que es a buen seguro el futuro de nuestro ciclismo pero sin solución de cont- en continuidad ya tenemos a la vuelta de la esquina las clásicas del pavé. El domingo el Tour de Flandes, la próxima semana la parís roubaix esto no para. Luego el tríptico de las Ardenas y aquí estamos encantadísimos de contarles todas las novedades hoy sin Adrián Gil, que está recuperando en, eh, recuperándose en casa de una pequeña enfermedad, eh, al que le mandamos un abrazo fuerte. Tengo el enorme placer de saludar a mi hermano Javier Pascual. ¿Cómo estás, Pascu?
2: Hola, Albert. Muy buenas. Yo también le mando eh, un saludo a Adrián Gil, que, bueno, ahí está un poquito pachuchillo el hombre, pero bueno, que estará aquí ya próximamente también para dar caña con su mountain bike, sobre todo. Y tú, Pascu, como valverdista reconocido sí. y de pro,
1: supongo que impresionado y realmente admirado con, con lo que hace este tío.
2: Sí, es que no sé dónde tiene fin este hombre, no sé dónde tiene fin. Y la verdad es que encantado de verle así a Alejandro Valverde Que esperemos sea por muchos años más
1: Bueno, te habla Alberto Arauz Y está en el control de la técnica el gran Antonio Bravo Así que presentado el equipo y presentado el programa Arrancamos con los titulares
0: Repitan conmigo
3: Copedaleando, copedaleando Las bicis en la cadena cope Contador, Valverde, Fron, frun como quieran Furito, las bicis en la cadena cope Copedaleando
1: Y arrancamos los titulares de hoy con la maravillosa Volta a Cataluña que finalizó el pasado domingo en la que asistimos a un salvaje Alejandro Valverde que arrasó con todo lo que se le ponía por delante Pascu.
2: El ciclista murciano dominó la carrera de principio a fin. Se llevó la general, tres etapas y la general de la montaña. El propio Valverde se mostró sorprendido consigo mismo en los micrófonos del partidazo con Juanma Castaño.
1: Empecé muy bien en Andalucía. Y bueno, ahora aquí en Cataluña, pues eso, sabía que tenía un buen estado de forma, pero no tan bueno, la verdad que ha sido increíble. Por su parte, Alberto Contador volvió a tener que conformarse con otro segundo puesto, aunque esta vez con más diferencia respecto al vencedor.
2: El madrileño finalizó a un minuto y tres segundos de Valverde en una vuelta en la que comenzó cediendo bastante tiempo en la OP por equipos. A Alberto se le volvió a resistir también su primera victoria con el equipo Trek, pero se mostraba satisfecho con su rendimiento en Cataluña.
1: Estoy contento con, con el rendimiento que estoy teniendo, sí que es verdad que son ya muchísimos segundos puestos los que llevo todo este principio de temporada, pero prefiero tener segundos puestos y encontrarme bien físicamente que conseguir victorias quizá tener el mismo nivel, ¿no? entonces bueno eh, yo creo que las victorias al final un poquito antes y un poquito después llegarán estamos bien colocados en el ranking UC World Tour, también es importante para el equipo y bueno, vamos a ver como ya hicieron la París-Niza, en la Volta vimos de nuevo un espléndido Marc Soler que parece garantizar el futuro de nuestro ciclismo.
2: El corredor catalán concluyó tercero en la General y se llevó el maillot de mejor joven. A sus 23 años es ya uno de los mejores escuderos para Valverde y Nairo Quintana. Y el propio ciclista murciano afirmó que es un futuro ganador de grandes vueltas. Chris Froome en su primera carrera en Europa de la temporada mostró un rendimiento con luces y sombras. El británico del Sky comenzó la carrera de manera sensacional, situándose segundo en la General y siendo el único que inquieta. La supremacía de Valverde. Sin embargo, un error de concentración le hizo perder en la quinta etapa la friolera de 26 minutos y dijo adiós a cualquier posibilidad de victoria. La carrera estuvo envuelta en la polémica tras la sanción de un minuto al equipo Movistar durante la contrarreloj por equipos. El motivo fueron unos supuestos empujones por parte de José Joaquín Rojas a un par de compañeros denunciados por el equipo BMC. Con un día de retraso, los comisarios de la UCI sancionaron al equipo Movistar, otorgando la victoria en la crono al BMC. Así contaba lo sucedido Alejandro Valverde en el pateazo de COPE. La reclamación está ahí y, y la actitud del BMC, ¿a lo mejor te ayudó
3: todavía a ti más a tener más, más veneno en el cuerpo?
1: Pues a lo mejor, a lo mejor un poquito más de rabia sí que teníamos todos. Mañana llega el Tour de Flandes, pero antes hemos vivido varios aperitivos sobre la adoquín, comenzando con la gante de game que se llegó, Greg Van Avermaet.
2: El ciclista belga llega en un estado de forma sensacional tras ganar esta clásica, además de la de Hallerberg, que Peter Sagan, Terminó tercero tras una polémica maniobra en los últimos kilómetros, en la que, según el eslovaco, se quedó cortado con la intención de que no ganara Nicky Trepstra. Un renacido Philippe Gilbert se impone con brillantez en los tres días de la PAN. El belga de 34 años recuperó su mejor versión y en la primera etapa de la carrera belga sentenció a la general. Gilbert presentó así su candidatura al Tour de Flandes de este domingo. Un Tour de Flandes en el que Peter Sagan y Greg Van Avermaet
1: son los grandes favoritos, en el que viviremos la penúltima carrera de Tom Bonen como profesional y en la que Pascu también habrá un español que quiere hacernos soñar.
2: Sí, Alberto, se trata de Imanol Elbiti, quien tras su soberbia actuación sobre los adoquines la temporada pasada llega con toda la ilusión de al menos tratar de estar cerca del séptimo puesto que consiguió hace un año. El próximo lunes arranca
1: una nueva edición de la apasionante Vuelta al País Vasco.
2: Y lo hará con Alejandro Alejandro Valverde y Alberto Contador como principales candidatos a la victoria final en una carrera espectacular, con Sergio Nao, a la Filippo Bardet como principales rivales de los nuestros.
1: Y esta semana hemos conocido cuáles serán los cuatro equipos invitados para la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España.
2: Serán el español Caja Rural, el Cofidis, el conjunto colomeno del Manzana Postobón y por último los irlandeses del Aqua Blue Sport.
1: Y seguimos Pascu, sumando seguidores, ya somos casi 7.000, nos faltan 9 seguidores para llegar a los 7.000, estamos encantados y agradecidísimos del cariño. Que nos dais a través de las redes sociales, pero cuéntanos, Pascu, ¿cómo se pueden dirigir a nosotros, nuestros oyentes?
2: Pues como ya sabéis, que tenemos todos nuestros canales abiertos de comunicación entre vosotros y esta redacción, donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas, lo que queráis, a través de el mail que es copedaleando arroba gmail.com. en la cuenta de Facebook, que es facebook.com barra copedaleando, y en nuestra cuenta de Twitter, arroba copedaleando. Y
1: supongo que con la gran cantidad de valverdistas que hay en nuestro país, la gente estará admirada con la exhibición de en Cataluña.
2: Sí, Alberto, como por ejemplo Cristóbal Martín, que dice que el verde tiene la suerte de tener gente a su alrededor que lo ha sabido llevar muy bien y él ha puesto el resto, el físico, el talento, la clase. Unos días tendrán actuaciones meritorias y otros no saldrán a sus casas como esperaban, pero es indudable la clase, el entusiasmo y profesionalidad que tienen. Por su parte también, María Jiménez asegura que es alucinante, es otra hazaña del bala. Después de estar 10 días enfermo va y arrasa en la vuelta. Y por último, Mario Requena piensa que Contador está a un gran nivel. No hay que agobiarse con las victorias y hay que confiar que llega a su máximo nivel en el Tour de Francia.
1: Y ahora, a la vuelta de una pequeñísima pausa, hablamos con uno de los mejores escuderos de Alejandro Valverde. Hablamos con José Joaquín Rojas. Sigues escuchando Copedaleando, con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arauz.
0: Hoy tenemos
1: el enorme placer de saludar en Copedaleando a un ciclista que en apenas seis meses ha superado una fractura de tibia y peroné y ha vuelto a competir en un estado de forma sensacional. José Joaquín Rojas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: En primer lugar, enhorabuena, porque te hemos visto en la Vuelta a Cataluña en un estado espectacular. ¿Te esperabas estar tan bien o tú mismo te has sorprendido?
4: Bueno, la verdad que día a día la recuperación la verdad que ha ido bastante bien, luego... Al final el estado de forma pues era un poquito de esperar también porque había trabajado mucho, lo único que tenía un poquito de miedo sobre todo al, al tema de la pierna, ¿no? A ver cómo, cómo reaccionaría en carrera porque no es lo mismo correr que, que o sea competir que, que entrenar, pero bueno, la verdad que satisfactoriamente pues eh, se ha dado bastante bien y, y ha respondido todo todo muy bien.
1: Y después de esta semana tan buena que te has marcado, José Joaquín, ¿queda ya olvidada la lesión o, o todavía eh, siempre falta un poquito?
4: No, todavía, todavía falta, ¿no? Porque una lesión así tan grave, perdí mucha masa muscular que todavía no he recuperado, la rodilla, bueno,
2: eh, tengo que
4: darle un poquito de rehabilitación también cada día y, bueno, digamos que falta eh, todavía un quince por ciento, de la pierna para recuperar, pero bueno, yo creo que día a día, cada día va mejor y esperamos pues eso, en un mes, un mes y medio estará al cien He
1: leído José Joaquín, no sé si, si es cierto que un mes después de la caída ya estabas haciendo rodillo, ¿es verdad?
4: Sí, un mes después ya bueno, ya con los doctores empecé a mover un poquito las penas, ¿no? Que era lo, lo, lo que se trataba y hacer un poquito de rodillo porque bueno, al final tenemos el gusanillo que, que no sé, que, que no sé que no nos deja parar dentro del cuerpo no y al final pues decidimos empezar a hacer un poquito de rollo suave y así empezamos.
1: Bueno, José Joaquín, vamos a hablar un poco de, de la Vuelta a Cataluña y te tengo que hacer la pregunta obligada. La famosa polémica en la contrarreloj por equipos. Eh, Sentisteis o tú sentiste que, que os robaron lo que era vuestro con esa decisión de, de la UCI de sancionaros en esa contrarreloj?
4: Bueno, más que sentir, yo creo que fue algo un poquito injusto, ¿no? Al final, no sé, todo el mundo puede reaccionar de una manera o pensar una cosa, pero que lo que lo que yo sentía cuando tocaba a los compañeros era pues eh, el hecho no de que se me había bajado el sillín porque tenía una bici nueva y se me había dejado como tres centímetros no podía apenas pedalear y solo avisaron a mis compañeros al final fue un poquito, un poquito injusto pero como yo bien digo también eh, la carretera nos justo en nuestro sitio al final
1: y qué te, supongo que te molestaría José Joaquín que, que compañeros tuyos de, de profesión como los de como son los ciclistas del BMC te denunciaran eso molestó dentro de, de, del equipo Movistar
4: bueno al final ellos defienden lo suyo no que, que es lo lógico ellos defienden pues que, que deberían haber ganado a la carona y, y nosotros defendemos que la deberíamos haber ganado nosotros es tan bueno lo uno como el otro, pero depende de dónde esté el bando que esté. Yo creo que es entendible para uno para el otro. Que de me moleste, pues cada uno cada uno defiende lo suyo, no, no tienen por qué molestarte
1: tampoco. Uh-huh. Y luego, al día siguiente o, o dos etapas después, no recuerdo, José Joaquín, eh, vosotros pusisteis una reclamación por ese por ese momento en el que Van Gardneren se quita el casco. Eh, ¿Os molestó que, no, que, que, que vuestra reclamación no prosperara o, o, o os lo esperabais?
4: No, en realidad, bueno, tampoco fue, o sea, nosotros no íbamos con la intención de que lo echaran de carrera, ni mucho menos, solo que, bueno, que, que lo, lo único que queríamos hacer ver a la gente es que si las reglas se cumplían al 100%, tendrían que ser al 100% para todo. no pretendíamos que lo echaran ni mucho menos, solo que tuvieran en cuenta eso, ¿no?, que, que siempre hay un límite y también se pueden tolerar cosas, o sea, tolerarnos no, sino Muchos puntos de vista que las normas las puedes digamos, eh, ejercer de una manera o de otra, ¿no? Y, y si somos tranestristos, pues en este caso a Van Garrel lo tenía que haber echado, cosa que no hubiese sido justo. Igual que lo nuestro tampoco fue justo, pero solo era para que tuvieran un poco en cuenta de que si se cumple la norma al 100%, eh, quedaríamos cada carrera o quedarían 20 o 30 corredores al final de vuelta.
1: Uh-huh. Eh, tenemos que hablar, José Joaquín, de tu paisano de Alejandro Valverde, del que ya no sabemos qué decir, no tenemos adjetivos porque es impresionante, pero tú que eres además de, de su compañero, uno de sus grandes amigos, eh, ¿crees que estamos viendo al mejor Valverde de, de toda su carrera deportiva en estos días?
4: No, yo creo que Alejandro bueno desde que nació, no al final cuando tenía 23 años ya nos asombró ganando una etapa de la Vuelta a España, eh, con 24 años hizo segundo en un mundial o sea que el que diga que ahora Alejandro Valverde está en su mejor estado de forma, ¿no? Alejandro Valverde es el número uno, o sea, durante estos últimos 10-15 años. Con lo cual, lo que pasa es que, que él es incansable. Que es lo que no lo que no entiende la gente, ¿no? Que que llega con 37 años casi que tiene, pues eh, se planta la Vuelta a Cataluña, gana tres etapas, gana la general y parece impensable, ¿no? Porque eh, supuestamente con la madurez también, con un poco a la terrañilla se te van bajando un par de puntos, pero Alejandro es que disfruta de esto, que es lo bueno que tiene, ¿no? Y él se le irá así en la bici, pues hasta los 40, o, o porque tiene un nivel extraordinario y aparte es un fenómeno de la naturaleza también para la bici.
1: Te van a saludar varias personas que están hoy con nosotros, José Joaquín está aquí a mi lado el responsable de ciclismo de la cadena Cope, Erifrade, ¿cómo estás Eri? Muy buenas. Muy buenas, ¿Qué pasa, Rojillas? ¿Qué tal?
4: Bueno, muy bien, por aquí. Por aquí?
1: No. Están al otro lado del teléfono también dos personas con las que has tenido el gusto de, de competir, de correr a su lado. Luis Pasamontes, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Oye, cómo
0: estás? Muy bien, tío.
1: Y también está en Vigo, me parece. Óscar Pereiro, ¿cómo estás, Óscar? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Yo competir mucho con él, no. Pero oye, de comida
3: así por ahí sí. <risa> eso es lo da mejor también. <risa>
1: Pues lo que queráis, eh, es todo vuestro, José Joaquín.
3: Eh, ¿Hace falta eh, JJ en psicología? ¿Ayuda de un psicólogo para volver a correr sin miedos después de, de una como esta que te has pegado tú?
4: Bueno, a mí personalmente no. Yo creo que más, más que correr sin miedo yo creo que en todo caso habría falta más tema de psicología para superar una lesión, ¿no? Porque es muy duro el verte durante tres meses o cuatro que he estuvido andando con muletas que no podía casi andar y y eso yo creo que es lo más duro, ¿no? Porque para una persona tan activa, o sea, que no para de montar en bici, que es el caso de un profesional cualquiera, o sea, eso es lo más duro. Y luego, cuando al final te pones el casco y el dorsal bueno, te sale la rabia que lleva dentro y yo en ningún momento he tenido, o sea, ni dudas ni miedo para para montar en bici.
5: Rojas, yo, yo te quería preguntar una cosa, compi. Eh, aparte de alegrarme mucho que ya te he dicho de, de que vuelvas a, a este nivel y, y tan rápido, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estuvimos por allí Pablo y yo viéndote que, que bueno, que ya te decíamos que, que esto iba a ir rápido y al final pero cuando tienes una... Yo nunca he tenido caídas tan 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 severas, ¿no? Tan gordas. Al final dentro del equipo todos hemos visto y tú también muy de cerca el caso de, de Lastras, ¿no? Que, que de repente sin esperárselo eh, pues bueno, tiene que abandonar el ciclismo. Tú cuando tienes una caída como esta que has tenido eh, puedes llegar a pensar en un momento determinado que tu nivel no pueda volver a ser el mismo, que, que a lo mejor eh, pues, tu, tus años como ciclista eh, profesional se pueden acortar de una manera inesperada y piensas un poco eh, en ese en, en qué puede pasar después, ¿no? ¿Eso te hace replantearte ciertas cosas, de empezar a pensar también en, en eh, aspectos de futuro para 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 después del ciclismo?
4: Hombre, es inevitable, sobre todo eso cuando te ves que, que al principio fue... Eh, ...no progresas como quieres, que estás parado, que o sea que apenas puedes caminar y montar en bici... ...bueno, eres un, un simple globero, como se suele decir... ...la verdad que es inevitable pensar, el, bueno, no sé si volveré, no sé si volveré al nivel... ...porque al final es todo tan lento, tan tranquilo... ...ahí hace falta, pues como hemos dicho, mucha psicología y, y luego replantearte... El tema de a largo plazo, bueno, yo en mi caso no me lo replanteé porque dije, voy a salir de esta, no sé cómo, pero voy a salir, aunque me cueste seis meses, un año o más allá. Pero, hombre, sería inevitable, sobre todo si se hubiesen pasado, por ejemplo, como ahora, seis meses también, pues llegar a pensar, bueno, pues eh, esto no progresa como quiero, yo creo que tendré que buscar otro cauce para buscar mi vida también, porque más allá del ciclismo profesional tiene que haber otra cosa para, para todos los ciclistas y yo creo que sería pues, pues lo suyo también.
0: Yo para completar rojillas, eh, para, mí hay, para mí hay un tema importante y sobre todo que yo decía en primera persona, ¿no? que aparte tú, yo recuerdo que en la Vuelta a España anterior, creo que fue, también pasaste por debajo de una... y la Cresta bajando, del Gallo, al lado de casa. la Cresta, la cresta del Gallo, exactamente, y prácticamente la, la caída que tuviste en la, en la Vuelta a España donde, donde te, te partiste todo, pues también fue una caída muy similar. Y, y te lo pregunto porque, a, 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 por experiencia propia, y, a, y yo es algo que desde aquel momento nunca más pude volver a hacer, ¿algún compañero o alguien te, dije, te dice cuando va detrás tuya que no bajas como antes, pierdes un poco de confianza, eh, cada vez que llegas a una curva un poco pasado, piensas en ese momento y, 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 y o lo has superado completamente?
4: No, hombre, quizás en algún momento sí que cuando vamos bajando rápido, pues dice, eh, mira guardar guardarraíl, porque claro, ahí he tenido... ...pues mi mi mi, mi, gran, bueno, mi gran caída la tengo ahí... miras el Guadarray y en ocasiones piensas... ...lo que pasa que lo importante en este caso... ...es sobre todo pasar página... ...porque si empiezas con los miedos... ...con los temores y demás... ...al final pues no eres ciclista profesional... ...sabe, como, como bien sabéis... ...nosotros asumimos muchísimos riesgos... ...y al final es, es inevitable, ¿no?... Que te, ...que te puedas caer... ...yo creo que para mí, hombre... En ese caso tengo, bueno, bastante coraje, nunca he pensado en volver a caerme, en lo que pasará y tal, y bueno, he intentado sobre todo, yo creo que casi al cien por cien, pasar página y no pensar en ello, casi nunca.
3: Hablando de pasar página, el Rojas Sprinter es una página pasada, o sea, el que es rematador es evidente, si no, no habría ganado el Campeonato de España, pero el Sprinter que se mete y tal, y que se juega al pellejo de aquella manera, ¿eso ha pasado a otra vida?
4: Sí, yo creo que sí, sobre todo por el concepto de Movistar. Al final es lo que me pide el equipo, ¿no? Eusebio quiere de mí que sea un, un gregario, un gregario de lujo para tanto Nairo como Alejandro o, o el que esté en su caso. Y al final el sprinter, digamos que no el Rojas Sprinter no, no encaja en este Movistar tampoco, lo cual yo, pues, mi base de entrenamientos, todo, todo va enfocado un poco a hacer otro tipo de corredor, ¿no? Y el sprint, pero al final es algo secundario porque... Si voy al Giro de Italia o si voy al sur de Francia, a la vuelta a España, no estoy pensando en meterme en una sprint ni mucho menos. Estoy pensando, pues, en llevar a mi líder hasta falta de un kilómetro, que no le falte de nada, y luego ahí ya me aparto y que bueno que entre a la meta lo, me- lo mejor posible. O sea que.
3: Va, pero en una serie, vez pero... llegados en pelotón agrupado a cinco metas, y tal, no te no te pide el cuerpo coger la radio y decir, oye, que hoy hoy voy para allá.
4: No me, culpo, no me pide el cuerpo porque anteriormente porque chacado, me, pega, ¿no? me pega una tunda que me va al cuerpo diciendo bueno, yo creo que ya vale esta mañana, por eso que al final es otro tipo otro tipo de rol que no se ve muchas veces, este tipo de rol no se ve en la televisión, que nos toca trabajar antes y cuando llegas al final pues ya ha dado pues todo lo que tenías de la otra manera cuando me tocaba hacer sprinter, claro, eh, todos mis compañeros se dejaban, bueno, se rompían la cabeza por mí y al final, que le tocaba sprintar a la última hora, era a mí que no me había dado el aire en, en toda la etapa. Con lo cual
0: es muy, muy, muy diferente. Ah, ese... Yo, me alegro, yo ¿Sí? me alegro y no estoy de acuerdo de, de, con todo esto. Evidentemente, a mí, todos desde hace muchísimos años pensábamos que Rojas iba a ser uno de los sprinters de, de, con más palmarés nacional y demás. Pero a mí, la progresión que ha tenido. Bueno, siempre fue un sprinter que subía muy bien. Y, y yo creo que un sprinter con mentalidad de casi de escalador, ¿no? Porque veías que año a año. En Dauphinés, en Ruta y por ahí, decía, pero ¿cómo puede subir tanto un, un, un ciclista que en teoría tiene que sprintar mañana? Eh, y, y entonces yo ahora, roja es el trabajo que está haciendo ahora mismo, sí es verdad que es de gregario, pero es un gregario donde ya está la patata caliente. Y yo te estoy viendo a ti eh, prácticamente cuando tiene Nairo o Alejandro dos compañeros más. O sea, eh, que al final sí. es es una manera de, de, de un gregario agradecida porque la gente te está viendo y este tu nombre de alguna manera suena mucho más que si estás metiéndote en los sprints haciendo tercero, cuarto y quinto.
4: Sí, al final es como un dicho, al final es un gregario que cuando te toca, como me tocaba a mí, por ejemplo, en esta vuelta a España, pues me tocaba en un momento que me tocaba hacer limpia, que me tocaba dejar el pelotón ahí, y también era una presión, pero muy diferente también a la de, a la de hacer un sprint, ¿no? Al final, un sprint te lo juega todo en 200 metros, te puedes quedar encerrado, y para mí, sinceramente, he aprendido también a que, a que esto pues, me sirva para sentirme satisfecho, ¿no? De cuando hago mi trabajo y luego rematan mis compañeros. ...se las victorias de tanto Nairo como Alejandro como, como si fuesen mías también.
3: Es cada vez más habitual el, el perfil de sprinter que se reconvierte a buen gregario. Empezó un poco así con wasson Hagen que le vimos en el Sky hacer la, las aproximaciones a los puertos y demás... ...Benati, Ventoso es un buen gregario, en Rojas es un sprinter que, que se ha reconvertido... ...y que sube mejor casi que mucha gente que ha estado todo el día consagrado a la montaña... Y luego yo quería preguntar una cosa que es casi más de, de ADN o del de viento que corre por allí. ¿Qué pasa en Murcia? ¿Qué pasa en Murcia que, que, que hay tantos ciclistas y tan buen ciclista? ¿Es la grupeta esa o, o, o qué pasa en Murcia, ahí?
4: En Murcia, ahí son los melocotones que tanto Pasabondes <risa> como Perreiros <risa> lo han probado. Y como... Vaya
5: cajas, ¿eh? Vaya cajas que llevas a los al campeonatos. Fi- al
4: final te da una potencia que eso no lo tiene nadie. Bueno, al final yo creo que es el clima también y... Y luego tenemos la suerte que no somos muchos bueno, ciclistas profesionales pero los pocos que vemos que somos, bueno, tanto Alejandro como Luis León, como Rubén y yo, o sea, claro, tenemos a, a uno de los mejores ciclistas del mundo, por no decir que es el mejor ciclista del mundo, con lo cual la cantera siempre está en un Alejandro que todo el mundo, todos los niños quieren ser como Alejandro, con lo cual luchan mucho más, hay mucho más cantera y, y al final todo fluye, digamos que todo fluye, por eso... También Murcia está en auge con, con los ciclistas y con los deportistas en
0: sí también.
3: Mira, casualidades de la vida, en el momento que estamos grabando este programa, que ustedes pueden escuchar a cualquier hora a través de come.es, estamos viendo imágenes de eh, protecciones para guardarraíles. ¿eh? Para que, eh, ponía ponía ahí el faldón que a partir de 25 km por hora se puede producir una amputación en, en un choque contra un guardarraíl. Eh, para motoristas y para ciclistas, que todo lo que sea protección y todo lo que se pueda hacer en ese sentido, pues mejor que mejor.
4: Sí, sería bueno, sería bueno y muy importante.
3: Y José
1: Joaquín, viendo lo bien que estás, lo bien que has estado en Cataluña, eh, ¿cómo te planteas la temporada? ¿Dónde te vamos a ver? ¿En qué gran vuelta? ¿En el Giro? ¿En la vuelta? ¿En el Tour?
4: Bueno, en principio, viendo bueno como, como hemos evolucionado y a mí. Siempre me ha gustado desde el año pasado que, que corrí el Giro de Italia, yo creo que lo no más seguro que, que haga el Giro de Italia y repita calendario como el año pasado, el Giro de Italia y, y vuelta a España, ¿no? Para estar en el Giro con Nairo y en la, y en la vuelta con Alejandro para, para ayudarlo, para intentar la victoria.
1: Y precisamente por Nairo te voy a preguntar, eh, tú que, que sabes lo que es hacer varias grandes vueltas en la misma temporada, ¿crees que es la mejor preparación ir al Giro de Italia para, para luego intentar conseguir ese sueño amarillo del que tanto habláis en Movistar?
4: No sé si es la mejor preparación, pero yo creo que es sí el mejor motor también. O sea, con lo cual a eso te respondo porque nos hemos dado cuenta que al final el otra tiene un motor que, bueno, que es un motoraco y cuanto más corre también va mucho mejor siempre todo un poquito medido, ¿no? El año pasado hizo un tour de Francia bueno y luego hizo una vuelta a España pues excelente, ¿no? Y al final, yo creo que sacando un poquito de cuenta, yo creo que también es bueno innovar, no probar cosas nuevas e intentar motivarlo también con otras cosas que no sea solo el Tour de Francia, porque al final se convierte en una excepción también para él. Y entonces, con lo cual, yo creo que esta medida de hacer el Giro de Italia puede a un 90% para intentar hacer el Tour de Francia de manera excelente. Yo creo que. Es un poco así, ¿no? Para, para, para intentar lograr el máximo del tour también y, y esperemos que salga así también.
1: Y ya la última por mi parte, José Joaquín. El domingo se corre el Tour de Flandes y para allá va un compañero vuestro, Imanuel Erviti, que el año pasado lo hizo muy bien. Eh, no sé cómo le veis en el equipo y le veis con opciones de, de hacer algo algo bonito como ya, como ya hizo la pasada temporada.
4: Pues sí, yo la verdad que lo veo muy, 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 muy bien. Esta, bueno, en esta Vuelta a Cataluña le ha tocado hacer un trabajo, bueno, de currante, nato como siempre y la verdad es que se le veía excelente. Yo estos últimos meses he tenido la suerte de entrar con él y lo veo en un momento de forma óptimo. Lo que pasa también hay que decir que Tour de France es una carrera muy, 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 muy especial. O sea, que si en un momento, o sea, en el momento, digamos, clave, pinchas o no estás en el sitio, o sea, por muy suerte que seas, automáticamente te eliminas de la carrera creo que va en el estado de forma idóneo pero le hace falta que le acompañen solo la suerte para para rematar y hacerlo bien como el año pasado
3: es lo que nos queda por ver a los españoles ver a un español ganar una de estas esta sí.
1: estuvo lo... cerquita pero nunca remató
3: es lo que nos queda por ver lo demás o, ojalá, ¿sí? ojalá 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 se vea
5: Oye, una pregunta una pregunta rápida eh, ¿ha, ha sufrido algún cambio la, la estructura del equipo de cara a a ir con más refuerzos sabemos que allí como tú bien decías los coches de apoyo las personas a pie con, con ruedas en los tramos de pavé son imprescindibles y, y bueno siempre veíamos que, que, que había equipos eh, que se lo tomaban como Lotto, como Epic BMC, ¿no? que, que llevaban muchísimos más medios que a lo mejor pudiéramos llevar nosotros. Con este salto de calidad que vimos de Manuel Erbiti en las clásicas del año pasado, el equipo... ¿Ha reforzado un poco esa parte para, para tenerlo mejor atendido?
4: Bueno, al final es cuestión de cultura y como bien sabemos todos, al final nosotros no tenemos cultura verga, ¿no? Cultura de hacer tramos de pavé, tramos, pues, bueno, carreras como planes y Rubé, y es un poco más difícil, quizás, si se han vivido un poquito más este año, se han ido un poquito antes, eh, lo están viendo ahí pues casi todo el equipo que está ya varios días y, y bueno, están ahí un poco, un poco más reforzados, lo que pasa es que comparado con los equipos que van a disputar esa, esas cosas, pues eh, no vamos tan preparados. Es igual que, por ejemplo, si vienes a la Vuelta a País Vasco, pues eh, Noto, Eti, pues Noto o Eti no están tan preparados como nosotros al final. No cuestión de cultura, nada. Y en este equipo tenemos otro tipo de cultura y otro tipo de necesidades también que, que ojalá
1: que cambie día a día. Bueno, José Joaquín, pues en primer lugar, nuestra más sincera enhorabuena por esa recuperación tan espectacular que has tenido. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Copedaleando y te deseamos todo lo mejor para esta temporada que está que está empezando.
3: Y que manden los cotones, aunque sean en
1: Amíbar, que ya estamos fuera de
4: <risa> Lo mandaré, lo mandaré para que a, favor. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Rogi.
1: Bueno, bueno, pues después de este ratito charlando con José Joaquín Rojas, nos vamos a quedar con Eri, con Óscar y con Luis hablando un poco de lo que ha sido esa Volta a Cataluña espectacular en la que se nos agotan los calificativos como casi siempre pasa con Alejandro Valverde y es que Eri, no sé si estamos viendo la mejor versión de, de Valverde de toda su carrera o eso es mucho decir.
3: Es que yo no sé si hemos visto alguna vez la, la peor versión de, de Valverde. Eh, el otro día se lo comentaba a Carlos Saiz en una opinión que me pidió para las ocho y media Eh, Yo creo que al final lo de Valverde es todo un compendio, es el compendio lógico del talento que Dios o llámelo como quiera reparte cuando naces y ese lo tiene, la clase que también la tiene, Eh, creo que de lo malísimo que siempre es una sanción y más por el tema que fue para Valverde, creo que esos dos años los aprovechó bien primero para no rendirse y seguir entrenando, y segundo para, como él ha dicho, ver ciclismo por televisión y limar a algunas de las muchas deficiencias tácticas que Valverde tenía y que le han costado todavía más triunfos en una carrera eh, más que prolífica y fantástica de, de victorias a, siempre, ciclista todo el año, como dice Corrochano. Y yo creo que, y esto puede ser también eh, parte, en mérito de Eusebio Unzúe y de la gente del Movistar, Cuando vino lo que vino, que fue la eclosión de Nairo Quintana, y eso se podía presuponer que significaba también eh, un cambio de rol para Valverde, que no todas las estrellas saben asumir, para Valverde supuso una liberación. Lo primero, Valverde era un tío que a las grandes iba hiperpresionado. Eh, Yo creo que él mismo pensaba que no era un tío de tres semanas, por mucho que tenga una vuelta a España en en el haber, en el año 2009 él se veía que no era ni un tío tour, ni un tío de tres semanas, o que si era un tío de tres semanas no era un tío tour, y eso eh, le tensionaba demasiado y le hacía cargar con mucha presión, pero también era lógico que el equipo vendiese a Valverde como un hombre de tres semanas, porque cuando tú presentas el dossier a una casa, eh, tienes que presentar que eres un candidato a ganar el Tour de Francia en aquel tiempo con con Cas de Parne y luego también, pues, eh, el hecho de que haya venido Nairo Quintana, permite que Valverde se pueda centrar en carreras de un día y de una la semana que esas están hechas para él y si siempre hubiera estado centrada en ellas, podría tener 63 vueltas a Cataluña, 55 vueltas a Asturias y al País Vasco pero bueno, ahora le está tocando y está disfrutando y bueno, pues está demostrando la clase de ciclista que es y encima, si le pones una banderilla de fuego como le pusiste el primer día o el segundo día con lo de la Crono por equipos, pues eh, tienes el cóctel molotov perfecto para que eh, Valverde te reviente una carrera como reventó la vuelta, ganando eh, una etapa para arriba, otra al sprint. Es un auténtico fuera de serie y se confirma lo que pensamos muchos de que es el ciclista español más completo de todos los tiempos. Puede ser el mejor, el segundo mejor o el tercer mejor, pero el más completo sin duda.
1: Óscar Luis, vosotros que habéis corrido con él, habéis sido ciclistas y conocéis eh, cómo el paso del tiempo va mermando a priori un poco las fuerzas del, del deportista. ¿Cómo os explicáis? que Valverde parece que con los años va más.
0: Pues yo creo, sinceramente, eh, diciéndose en ese apellido, Alejandro Valverde, es que es muy difícil de de, de explicar, de entender, probablemente lo descifró todo muy bien, yo creo que ese cambio generacional que en el equipo Movistar, con con el liderazgo de de Nairo Quintana, hizo que que Valverde, de alguna manera, se liberase un poco de, de, de ser, entre comillas, el que tuviera que sacar las castañas del juego en en las en los grandes citas de, del equipo Movistar y esa liberación hace que ahora mismo corra sin ningún tipo de presión a mí lo que más me sorprende y, y, y es algo complicado porque tanto Luis como yo que hemos corrido con él y, y hemos trabajado para él y demás Albert, eh, Alejandro peca mucho muchas veces de, 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 de esos fallos técnicos, de arrancar tarde de, 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 de frenar si no, no confiar en sí mismo muchas veces cuando podía tenía la victoria en la mano y yo ahora mismo veo que lee la carrera como nadie, o sea es para mí la evolución de, de, de Alejandro a nivel físico siempre fue así, siempre fue muy bueno, buenísimo y ahora probablemente sin esa presión gana donde y cuando quiere. Pero a nivel táctico es que el Alejandro de hace ocho o 9 años al de ahora es que hay un máster de, 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 de lo que es correr en, en cada carrera. Sí,
5: y yo, Luis, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y además se lo ha visto también a nivel, a nivel personal, eh, pues eh, en las entrevistas y demás, creo que lo comentaba Eri en una ocasión, ¿no? Se le ve de una manera distinta, mucho más sereno y, y como, como todos sabemos, ¿no? Pues eh, en muchas ocasiones fue capaz de lo peor y de lo mejor, ¿no? De fallos, de despistes, eh, es a veces lo que decimos que estos campeones eh, pues son especiales, ¿no? Y, y él también lo era y, y eso ha ido cambiando con el paso del tiempo. Eh, purito yo recuerdo que Purito era un, un corredor que, que a él siempre le gustaba porque le, le manejaba le, le decía cuando tenía que estar un poco más atento y Purito para eso para leer la carrera era incluso más hábil no pero Alejandro ha ido madurando y ahora pues está teniendo estos años ya pues no sé si sabemos en su final de carrera que en teoría sí pero a este paso va a poder estar ahí hasta que hasta que quiera no porque está demostrando un nivel espectacular, y bueno, pues a seguir disfrutando de ¿eh?
1: Nuestro otro gran ciclista en Vueltas por Etapas es Alberto Contador, y esto ya es una opinión mía personal, pero a Contador quizá Eh, Sí que estamos observando que la edad le está restando un puntito y que ya le cuesta estar un poquito más eh, a la altura de los mejores. ¿Estáis de acuerdo conmigo, Luis, Eri, eh, Oscar? ¿O creéis que Alberto todavía está para luchar y para, en el próximo Tour de Francia, discutirle la victoria a los Frum, Nairo y compañía?
3: Discutirla yo creo que la va a discutir, pero él, yo creo que tiene que apoyarse casi más en el factor sorpresa, en el factor táctico que que en el mano a mano. Me da la sensación de que todo lo que haga Contador tiene que ser muy de lejos y en un día de locura, tipo al de la Vuelta a España del año pasado cuando fuera de control o el día de Fuente D, y eso no siempre te sale. Pero ahora mismo parece que que está un peldaño por debajo, bien por la edad o bien porque los que vienen vienen mejor. Yo creo que al final se junta un poquito todo. Y también hay que ver a Contador con un equipo. Es que lleva mucho tiempo sin tener un equipo. Un equipo, entiéndase como equipo, pues eh, siete u ocho, en función del año que sea, que que te van a ayudar en en todos los terrenos. Y yo creo que ahora hay que verle con con un equipo. Hay que verle con un equipo y hay que verle con un poquito menos de mala suerte, si es por mala suerte por lo que te caes, que a lo mejor puede ser por otro tipo de factores. Yo creo que que está ahí, que igual no está en el mismo escalón de favoritos que Frun o que Quintana eh, para ganar una grande, pero que si le dan vida y le dan carrete, pues ahí va a estar dando por saco, como lo dio el año pasado en la Vuelta a España, sin estar bien
0: un corredor como el que eh, cuál fue la, la peor clasificación en una gran vuelta que terminó cuarto o quinto eh, yo es que no, no, no recuerdo esto aquella
3: el... de, de del del Galibier no sí, yo creo el
0: ataque... sí bueno que pero que, que, que estamos hablando de un corredor que lleva muchísimos años desde el año prácticamente 2007 disputando grandes vueltas a un nivel muy grande muy grande muy grande eh, yo sinceramente eh, Alberto ahora mismo estamos en el mes de estamos en el mes de abril normalmente él ahora aquí haría un haría un pico haría un pico de, de, de forma como otros años, ganando en Algarve, tal y cual, pero es que si lo vemos está haciendo segundo en, sí.
3: en parís
0: niza segundo en, en la Volta a Cataluña también. O sea, yo el nivel de forma lo veo muy bueno, porque si, si si vamos a comparar a los grandes rivales, lo ha hecho porque Froome, en cuanto a clasificación general, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que yo, lo que vi el año pasado en el Tour de Francia, yo creo que Froome está un punto por encima de todos, de todos los, los, los rivales a batir, y yo estoy pero yo estoy convencido de que Alberto va a estar en la pomada para, para ganar el Tour, que no va no tiene ese ataque brutal que tenía antes de mantener durante durante kilómetros, ese, ese, esos vatios máximos que le permitían irse a la gente, sí. Es una, su manera de correr va a hacer que todo el pelotón o todos los grandes favoritos lo van a tener en cuenta siempre en la salida. Yo de verdad, eh, eh, las veces que he hablado con él, él está confiado que se está corriendo en bicicletas porque cree que tienen otro Tour en las piernas, o sea que, que vamos a darle también ese ese chance.
5: Injusto, ¿eh? Qué injusto es el ciclismo que, que, como decías, ¿no? Los buenos puestos que ha hecho y parece que, que ha bajado, ¿no? Y, está, y no se baja, de lo que no se baja es del podio, ¿eh? Pero al final, lo importante es el, el, el que gana, ¿no? Y el que, y el que hablamos de él. Alberto está claro que no está en el momento que estaba hace unos años, que pues esos, esas arrancadas que hacía que eran eh, pues eh, nadie podía seguir, ¿no? Y ahora pues eh, está un poco más, eh, un poco más atrás, pero bueno, eh, yo creo que, que Pantano y Molema pueden ser dos hombres importantes ya hemos visto a a pantano que que hace de encendedor de mecha y además eh, muy muy a su estilo y bueno vamos a vamos a vivir espectáculo porque él no estar al mismo nivel siempre va a tener que estar eh, jugando a al ataque y, bueno, pues, sin olvidarnos que, que, que está haciendo las cosas bien, que un poco el, el, el pistón, pero que, que las cosas le están saliendo bien y que sigue estando a un grandísimo nivel.
3: Estamos viendo unos espectáculos ciclistas fantásticos en este arranque de temporada. Yo no recuerdo una temporada que haya arrancado con tantísimo espectáculo, con tan poco GPS. Espero que en esta era de tanto vatio y, y demás, que hay que utilizarlo, lógicamente son avances que hay que utilizar para el entrenamiento de cada uno, pero que la gente se dé cuenta de que con los intangibles, con eh, no sé cómo llamarlo, con, con, el, con el día que tengas, con las piernas que tengas, con el factor sorpresa puedes ganar carreras. Con el factor sorpresa, un tal Chris Frun perdió 26 minutos en una etapa de la Vuelta a Cataluña. Sí, sí. Entonces, eh, eh, aboguemos un poco también por eso y en bueno, la Vuelta a España. Por eso te digo que, que, que es invencible, no es invencible. ¿Y por dónde no es invencible? Pues por el factor sorpresa, que no es ni la primera vez ni la segunda que al Sky le pasa. Que yo recuerdo en aquel Tour de Francia, no sé si era en, en, en la Plan de Belsfils o algo así, que, que pegó una exhibición fru la primera que pegó, uh-huh. en la, era la primera llegada en alto, el año, no el año de la Piedra de San Martín, el anterior, sí. pegó una exhibición... Eh, con Richie Porte que parecía que, que Richie Porte estaba haciendo de frun cuando estaba Wiggins que estaba como frenándose para, para sí. no adelantar a su jefe de filas y, y al siguiente pegó un claro pero... por eso te digo que, que que ese tipo de cosas pues los ciclistas tienen que saberle o sea tienen que ser aparte de máquinas tienen que ser eh, humanos en ese sentido, de intentar leer la psicología y el lenguaje no verbal de los rivales y buscar esas alianzas, porque a Frun el otro día le cayeron 26 minutos porque estuvo el Trek, estuvo el Movistar, eh, estuvo el Orica también muy interesado en que, en que ese, ese despiste del primer, de la primera subida le costara muy caro a Frun, ¿no? Pues eh, en esas hay que moverse y, y como se traslada este momento de espectáculo, de sentido del espectáculo que están teniendo los pelotones en casi todas las pruebas al Tour de Francia, puede ser increíble lo que vivamos, pero... Vamos a pasar yo tengo miedo a que el Tour de Francia, por llamarse Tour de Francia, nos devuelva otra vez a, a escapada consentida, te cazo a cinco kilómetros, sprint y para casa. Pero ojalá no.
1: Una de las grandes noticias también de este arranque de temporada es la irrupción de Marc Soler, porque venimos hablando desde hace mucho tiempo de que no hay eh, renovación, que no hay fu- no hay ciclistas que puedan eh, emular a los contador Valverde, Purito y compañía, pero Luis, eh, Oscar, yo creo que Marc Soler, por lo que ha demostrado en estas primeras dos carreras, sobre todo en París-Niza y también en... Eh, ¿Cuál ha sido la última? La Eric, Volta. En la Volta a Cataluña, eh, ha estado espectacular y, y el propio ver ha dicho que le ve como un futuro ganador de grandes vueltas, no sé cómo lo veis vosotros
0: Tiene planta tiene planta, tiene calidad y hacer lo que está haciendo siendo tan joven eh, está, está compitiendo y, y, y dándose codazos con, con, con los grandes del ciclismo en la, en la actualidad estas cosas siempre hay que, hay que esperar unos meses o quizá un, un par de años para, para que se puedan consagrar pero evidentemente sí que se le ve un futuro de, de, de ese corredor que, que probablemente en España estamos buscando para cuando se retiren los grandes que tenemos ahora de ...de cara a disputar las grandes vueltas.
5: Es muy bueno, la verdad que lo que ha hecho... Eh, ...ha sorprendido a muchos, los que ya le conocen... ...sabían que tenía eh, un muy buen motor para para, para estas para este tipo de, de carreras... ...pero lo que digo siempre, no, no no vamos a comparar... ...no vamos a pensar si va a ser un Valverde, si va a ser un, un contador... ...va a ser un gran corredor seguro, ya lo está haciendo... Es, ...es un hecho, es una realidad... ...y si no después, pues también podemos perjudicar de alguna manera... al propio corredor, ¿no? Porque a veces, eh, si se le compara con determinados eh, cracks eh, de de esta generación que que estamos viviendo y que poco a poco se va a ir apagando, eh, puede parecer que cualquier cosa que haga buena, pues no va a estar a la altura, ¿no? Y y yo creo que que tenemos que que guardar cautela, que que dejar que siga madurando y y lo que está claro es que, bueno, pues que que sí que tenemos relevo, que, que vienen corredores jóvenes por abajo. Que, que nos van a seguir dando años muy buenos de ciclismo a, a los españoles.
3: Yo siempre pongo como ejemplo de, de ciclista que ha sido menos de lo que yo creo que podía haber sido, o yo por lo menos siempre pongo el ejemplo de Luis León Sánchez, que con toda la clase que tiene, toda la clase del mundo que tiene, empezó muy joven con una vuelta a Asturias así a despuntar, sería el año 2004 una cosa así, Y ya, bueno, pues eh, esta cosa que tenemos los periodistas, sobre todo, de de buscar relevos para la gente de por aquel entonces, pues ya le le hemos puesto una carga que no todo el mundo sabe asimilar. Entonces, es muy inteligente lo lo que dice... Luis Pasamontes, que es ir dejándolo rodar y ya ver hasta dónde llegan. Y, y fíjate que yo en su día también le preguntaba a Osegui que por qué el Movistar no entraba en el Star System a la hora de fichar, desmembrándose equipos como se habían desmembrado este año, o bueno, por qué Contador nunca ha acabado en la estructura, o la única estructura World Tour que hay en España, y, y está haciendo otro tipo de apuestas, eh, de menos desembolso seguramente, y de, y de menos nombre, y de momento le están saliendo todas bien, como salió Rubén Fernández el año pasado y demás.
1: Quería preguntaros, eh, sobre todo a Óscar y a Luis, sobre la polémica de la Volta, la famosa etapa de la contrarreloj por equipos en la que se se sanciona al Movistar con un minuto por esos supuestos empujones de José Joaquín Rojas. Eh, Óscar, tú, por ejemplo, ¿cómo lo viste? ¿Consideraste justa esa sanción o crees que que se le fue un poco la mano a la UCI?
0: Yo voy a hablar en plata. A mí me parece una gilipollas, pero como la Copa del Mundo. Evidentemente... eh... En el reglamento pone que no se puede tocar a un compañero, que no se puede no sé qué, no sé cuánto, pero es que estás creando un precedente que a partir de ahora, cada vez que veamos una imagen del helicóptero, de la moto, de, de, de un pelotón, es que esto lo vas a ver muy a menudo, pero ya no solo entre propios compañeros. A veces te estás cortando, el de hacer la americana al otro, ves que algún, aunque sea un corredor rival muchas veces que lo has cargado de bidones y es que le está costando, le, le pegas un empujoncito en el culo. No sé, yo el otro día, sinceramente... Eh, a mí me parece surrealista porque el Movistar hubiera hecho exactamente el mismo tiempo con ese, sin esas dos eh, tocaduras de culote de, de, de rojas que, 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 que con ellas, que es que vamos a ver que no hace, a, a 60 por hora no hace absolutamente nada de eso. Pero evidentemente, si está en el reglamento y se quieren poner duros, a partir de ahora sí que lo que tenemos que estar preparados es a lo que estamos viendo, que cada uno va a estar al oro y que si se te ha quitado el casco y el tú más y tú más y tú más. Y para mí crear un precedente muy, muy 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 complicado.
3: Pero eso, Luis, a ti que te ha tocado ir mucho arriba en el pelotón, eh, sobre todo en, en, en fases finales de etapas que pueden acabar al sprint, eso se hace incluso con rivales para evitar afiladores y para marcar distancia, ¿no? Para gente que no te ve, que te está ganando el carril, para decir oye, tú, que estoy aquí, que no vamos a, a pegar.
5: Sí, lo que pasa es que al final, claro, son, son dos aspectos distintos, ¿no? Todos sabemos que cuando, en una clono por equipos, cuando un corredor baja de, de hacer su trabajo, de hacer su relevo, tiene que imprimir cierta cierta velocidad para volver a entrar a, a ruedas. Yo estoy convencido de que de que si ocurre el primer el primer tocamiento que hace que hace rojas y, y se queda ahí porque desde el coche indican que no vuelvas a tocar a un corredor josé joaquín que es, que es sanción que está que está prohibido no hubiera pasado nada ¿no? eh, lo que viene después es otro, otro cuando vuelve a tocar a, a otro corredor ahí es ya donde donde se crea la polémica. El otro día hablando con con, eh, con Kinsiat, ¿no? Que ha sido campeón del mundo de clono en varias ocasiones, y pidiéndole un poco de opinión, ¿no? Me decía que, que ellos antes de una clono por equipos o bien él como ciclista veterano o bien el director del equipo dicen recordar chicos no podemos tocarnos. Es algo que tienen muy muy en cuenta, ¿no? Y que, y que todos en una clono en determinado momento, como hizo Rojas en la primera ocasión, pues eh, le haces un pequeño toque. ...en el culote al compañero para indicarle... ...pasa tú, que yo no voy a pasar, ¿no? Eh, Yo creo que si se hubiera quedado en ese primer empujón... ...no habría pasado nada, porque es igual que lo de... garderen ¿no? Que que claro que no se puede... ...ir sin casco eh, en marcha... ...pero pues en algún momento nos hemos quitado la gorra... ...no no pasa nada, ¿no? Hay que... tiene que primar el sentido común, ¿no? Yo creo que, bueno, pues que ha sido un fallo... ...un poco de todo, por un lado de... ...de a lo mejor el director ir demasiado pendiente... ...de tiempos y de de relevos... y, ...y olvidarse advertir al corredor no vuelvas a tocar que es sancionable eh, y por otro lado pues bueno también un equipo que ha perdido por muy poca diferencia eh, esa crono y que bueno pues en un momento hay calentón también invita al a jurado, lo que no lo que no es admitible es que un juez se invente una norma en la sanción o sea eso sí que no es admitible que un juez diga bueno pues es que voy a meterle eh, tres minutos a, este corredor, a, a tres corredores, a este no, a este sí o sea eso no se puede permitir, la norma la norma, fíjate yo, yo hoy, hoy me daba una persona ajena totalmente al ciclismo, pero que ha sido deportista, eh, futbolista en concreto, y que le gusta mucho pensar. Dice: ¿qué pasaría si hubiera un comité de árbitros eh, en, una, en una casa sin ningún tipo de, de acceso a imágenes eh, durante las disputas de las carreras? Se si les hiciera llegar eh, vía eh, videojuego, no por decirlo de alguna manera, la simulación de lo que ha ocurrido y sin saber el color del mayor, sin saber el nombre del corredor. Dijeran si eso que acaban de ver en pantalla es sancionable o no, ¿no? Porque también recordamos lo de Froome, ¿no? Que si no hubiera sido Flum el que corre sin bici, Hombre. seguramente hubiera ido para casa, ¿no? Pero si, imagínate que ponen un muñeco de videojuego y hay allí unos jueces para adelante y dicen A ver, este señor está haciendo esto, Pero para para casa directamente, ¿no? Pero es que es Flum bueno, pues es que es, es sancionable, ¿no? A veces prima mucho el, el equipo o prima mucho cómo va a quedar la clasificación, a quién va a afectar Y y bueno, pues es un trabajo complicado para los jueces y y bueno, yo creo que al final todo está solucionado, pero como dice Óscar, va a crear precedente y ahora todo el mundo va a estar pendiente de, de, de cualquier pequeño gesto, ¿no?
3: Por cierto, 47 tíos para casa, igual que se tenían que haber ido 90 y pico en la Vuelta a España. Exactamente igual.
0: Así no, Eri, y, y, y que esto en teoría el reglamento pone que tienes que tener las dos manos en el manillar, o sea, cuando uno echa una meada en marcha, solo va con una mano en el manillar, cuando uno gana una carrera levanta los brazos es que eso es sancionable, si ahora la gente se pone rebotada y pone reclamaciones es que, es que nos viene una por delante muy grande a nivel a todos los niveles.
3: Pues mira, a mí me parece más peligroso ir en un pelotón sobre las muñecas que ir a una mano
0: Sobre las muñecas, ah, sí, sí sí, sí claro. eso también para mí, ya como, claro. tal como prohibieron los Spinergy en aquella época los, los acoples que se llevaban en el en el, en el manillar, para mí es una algo y sobre todo que yo lo estoy viendo estos días con corredores cadetes y juveniles que van todo el día en pelotón con las muñecas en el manillar con lo peligroso que es eso, que es leche segura en el momento que, que hay cualquier error delante
3: Y mucho sí, hombre y, ya, y, y mucho hombre bajado sentado en la barra también
0: sí, Y mucho a la moda de frum Sagan sí. también, sí, sí. El, 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 el día que partan un huevo en dos ya van a ver que... <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué cantidad de
5: cosas no estarían ocurriendo si no fuera por las redes sociales, ¿eh? A vosotros os imagináis, sin redes sociales, muchas de estas cosas y de estas cosas que se están sancionando no ocurrirían. Yo recuerdo, no sé, eh, creo que fue Richie Paul el que le cedió la rueda a un corredor torrica, ¿no? Durante el giro, ¿Os acordáis? Que, que sí, era un corredor de otro equipo y que puso en sus redes sociales llegar al autobús Richie Paul, gracias por haberme dejado la rueda, amigo, y por ese tweet eh, le sancionó el juez, ¿no? Y yo creo que todas estas batata. cosas, sí, sí, yo creo que por todas estas cosas también, pues... Eh, ocurre, ¿no? Pues que ahora se puede comentar todo en el minuto uno en, en una red social a la que todo el mundo tiene acceso
1: Y ya la última eh, pasado mañana, en, eh, tenemos el Tour de Flandes, primera gran clásica de la Doquín, eh, a priori y si nos preguntan, quizá hace dos, tres semanas parecía Peter Sagan el grandísimo favorito y que casi no tenía rival pero le ha mojado la oreja van a Van más en las últimas eh, carreras y no sé, parece que la cosa llega un poquitín más igualada, no sé cómo lo veis vosotros
0: yo veo a Sagan para Flandes. El otro día, en la, creo que era la, 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 la última que le ganó Van Avermaet. Gante más, de Belgen, de ¿no? De la Gante Belgen, sí. Yo creo que ahí Sagan pecó un poco de sobrado, ¿no? De intentar cortar a Testra, a que yo creo que estaba haciendo un trabajo perfecto, pero detrás venían dos compañeros de equipo y a él no le interesaba tirar sabiendo que, que eran más rápidos que él. Intentó cortarlos y decir, bueno, nos dejo diez segunditos, arranco atrás sin palmo yo solo. Y le salió el tiro por la culata, pero yo le sigo viendo fortísimo a Sagan. y que no es, es un corredor que si hablamos de de Alejandro Valverde, que es ciclista todo el año, es que se disputa todas las carreras del año, porque en el Tour y las carreras por etapa que corre también está disputando, la verdad que... Yo le veo, veo súper favorito a, a Sagan para Sanders.
5: Luis, ¿tú? Sí, yo creo que, que van a ver mal, ¿no? Yo voy a apostar por van a ver aunque todos sabemos que que Sagan es eh, un auténtico crack, capaz de, de todo, pero también va... Yo creo que va a condicionar mucho el papel que juegue el equipo eh, Ethics, ¿eh? porque tienen eh, muy buenos corredores, eh, Tepstra, tienen a, a Tumbonen, eh, a Stibar, y tienen que empezar a... a hace años atrás eh, les veíamos años atrás les veíamos que, que podían mantener incluso hasta 3, cuatro corredores en un grupo minoritario en la parte final de estas carreras, pero tienen que empezar a saber que van a tener que sacrificar algunos de estos cracks, ¿no? Para, para poder estar en carrera, y va a depender mucho de cómo corra este equipo el desenlace de la carrera. El otro día hacía Sagan eh, no puede ganar todo, pero sí puede decidir quién gana, ¿no? eh, manteniéndose ahí a rueda de extra y, y frenándolo. Yo creo que es el bloque más potente, eh, el conjunto belga, pero que que bueno que BMC eh, tiene ahora mismo en Van Vermaet el corredor más fuerte para, para las clases.
1: Bueno, Luis, Oscar pues os agradecemos un montón que estéis con nosotros aquí en Copedaleando. Nos seguimos escuchando y un abrazo muy fuerte a los dos. Un abrazo. Hasta luego. Vamos, coge rueda. Llega copedaleando el sprint final. y arrancamos el sprint final con una nueva edición del Gran Premio Miguel Indurain Pascu.
2: Sí, el decimonoveno Gran Premio Miguel Indurain se disputará este sábado sobre 186 kilómetros con salida en Estella y llegada en esta misma localidad Navarra con la subida a la Basílica Nuestra Señora del Puy.
1: La Jamón Bike se estrena este sábado en el Open de España Ultramaratón.
2: Se trata de la sexta edición de la Jamón Bike que se celebrará el sábado 1 y el domingo 2 en Calamocha, Teruel. El primer día será sobre un recorrido de 142 kilómetros y 2.000 kilómetros. 2.500 metros de desnivel acumulado y el domingo se podrá afrontar la etapa maratón de 63 kilómetros y 1.500 metros de desnivel.
1: Este sábado se pone fin a la Copa de España de pista.
2: El velodromo Danoeta será el escenario de la tercera y última manga de la Copa de España de pista con un emocionante desenlace, ya que las tres primeras selecciones se encuentran en una horquilla de apenas tres puntos. Igualmente están por decidir los títulos individuales en las 10 categorías. Todo listo para el arranque de la Copa de España Cofidis de Féminas 2017. Será este domingo con el segundo trofeo Villa de Noja. El calendario volverá a estar integrado por nueve pruebas, incluye dos nuevas, como son las de Alcobendas y Caspe, mientras que la cita de Alicante cambia de sede pero no de organizador. Nuevo top ten para nuestra corredora, Sheila Gutiérrez. La ciclista riojana acabó décima de la Payot Hills Classic. Este resultado confirma el buen momento que vive Seila después de su victoria en Lessemin y su décimo puesto también en la gante Gantebebelgen. Tenemos
1: ya lugar para los campeonatos de España de ciclismo adaptado en carretera.
2: Se celebrarán del 26 al 28 de mayo en la provincia de Málaga en una sede todavía por Confirmar. Y con esto terminamos
1: nuestro programa de hoy agradeciéndos como siempre que estéis al otro lado y la próxima vez que nos escuchemos ya sabremos quién se ha llevado la clásica de los pavés, conoceremos muchas más cosas y estaremos a puntito de empezar el tríptico de las Ardenas donde los nuestros siempre lo hacen fenomenal. Muchísimas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima. Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau.